0: Sejam bem-vindos, Cachorros de Feira, para mais um episódio de podcast nessa sexta-feira. Você voltando do seu trabalho, você indo para a sua casa, você vai ficar ouvindo Léo Sui e Hilton Marcondes falando um monte de bobagem aqui pra você. Tá certo, Hilton Marcondes?
1: Sextou, nego! <risos> Cachorro de Feira na veia.
0: Então, pra você que tá voltando pra casa tá ouvindo na sexta-feira ou tá ouvindo posteriormente em outro dia, eu desejo pra você um baita dia. Hoje vai acontecer muita coisa boa porque você é foda. Você consegue transformar o que tá em volta. Problema em oportunidade. Eu não sou empreendedor, não sou coach também de porra nenhuma, mas eu (risos) desejo isso pra você. Positividade é o que a gente tem pra oferecer. É isso aí. Então é o seguinte, rapaziada. Estamos aqui online já com o nosso Instagram arroba leosui, Yuto, underline Marcondes e também com o nosso Instagram @cachorro, Cachorro de feira. Underline, de, underline, feira Você pode entrar lá comentar. A gente está subindo fotos e também trechos, pílulas, nuggets, pedaços <risos> do nosso conteúdo lá no Instagram para a rapaziada conhecer. Então entra lá, comenta, curte as paradas e mais. Clique aqui nesse Spotify ou nesse podcast e compartilhe com os amigos no WhatsApp. É isso aí. É isso mesmo. E vamos falar do quê? Hoje vamos falar sobre... Eu dedico ainda ao meu parceiro Felipe Palermo, que ele me fala essa frase. E ele ouviu de Flávio Augusto, lá do Geração de Valor, do, do Orlando City. Eu acho que é Orlando City, o, o time lá da, dos Estados Unidos. Que ele diz... Vamos dar o Aizade. Que ele diz o seguinte... Deixa eu até colocar uma vinheta aqui, ó. Ele diz... A pressão revela o seu melhor e o seu pior. Eu quero saber se você
1: concorda com essa frase, que a pressão revela. Com certeza. Já a partir do princípio do feijão, né? Tem que meter na pressão. <risos> Brincadeira. É, eu já vi umas frases assim, tipo... Semente para para florescer, tem que estar no fundo, pressionada, no escuro. Muita filosofia. É, não, entendeu? Mas assim, tem gente que funciona na pressão. E tem gente que não vai de jeito de... Eu sou Eu sou cagalhão na pressão, cara. Sério? Se me pressionar, eu, eu dou uma forgada. não espana? É eu espano. Na pressão, não vai. Mas em qualquer situação? Não, não. Tem, tem situação que tem que estar pressionado só que assim daí já já, já sai do nosso do meio do, do, do nosso raciocínio como posso lógico, dizer lógico cara eu Você acha? assim eu eu para funcionar de boa tem que estar tranquilo tem começou a me pressionar muito já começa a dar errado eu já acho que tá correndo que não vai dar certo Eu era vendedor aí beleza eu tô vendendo pro cliente tô de boa aqui o cliente tá na minha frente tô vendendo para ele tô falando todos os os, os argumentos todas as, as coisas que eu tinha que falar para vender seu copy de venda. É, o gerente colava aqui do lado, punha a mão no meu ombro, tipo, para ver se minha argumentação você tava pegava? bacana. Não, no início, né? Você dá aquela gelada e tal. Só que a gente a gente é cachorro de feira, né? A gente, <risos> a gente não perde a postura. Mas, assim, eu tinha um pouco de, de, de dificuldade. Mas você não vendia melhor quando tinha essa pressão? Não, não eu segue, acho que sozinho não? eu desenrolava melhor. Aí ele cola, ele, vai, ele vem com a argumentação dele, de repente já foge da minha que eu já usei com, com o cliente e tal. Então... Tal, então, talvez no seu trabalho... Naquela ou... ocasião... Naquela ocasião,
0: é, a pressão revelava que você estava mais fraco. É, eu, é eu não tava. Não Mas, tô... quer ver, mudar, mudar a ótica? Se você tá numa roda de samba, certo? E aí tem, Todo... a, tem a parte de solar o instrumento. Pandeiro, pandeiro, certo? meu o filhote. Est... Então tem a parte de solar o instrumento. Aí chega no momento... Você é amarela?
1: Não, não, é o desenrolo. <risos> aí é que nem eu falei, foge do, meu, do, do, do raciocínio lógico. Eu, tipo... É uma coisa do ego também, você quer fazer bonito, né? Você quer. Você quer. Então, tem vários tipos de pressão, né, Léo? Tem então, vários a pressão tipos... revela. A pressão revela, tá vendo? Eu, eu já tô aqui, ó. Tô me, tô me sentindo pressionado. Você se menos É, não, eu, eu achei que não tava funcionando legal sobre pressão, não, hein? Mas é que eu tinha pensado somente no trabalho. Tem várias ocasiões. Nas então, minas. Nas minas. A pressão revela. Você já, já ficou
0: com medo de chegar alguma mulher?
1: Hum... Pensou
0: demais, hein? É, meu Deus. <risos> então é
1: o seguinte... Eu não gosto de falar sobre isso. <risos> mas a
0: pressão revela. Então, é, eu, eu, eu queria, onde eu queria chegar? Quando eu falei da, de uma roda de samba, por exemplo, porque você domina aquilo ali que você está fazendo. Boa. Certo? Então, quando vem a pressão... Você tira sabe. De letra. Você tira de letra. Você sabe para onde sair. Certo? Talvez do trabalho você soubesse também. Mas você tinha insegurança com o seu chefe ali.
1: Você já dá aquele cagaço, você já não consegue.
0: Então, o que eu acho? A pressão revela. Se a pressão revela algo que você dá para trás, é o momento de você investir em conhecimento. Se você realmente quer aquilo, você tem que investir e se preparar para quando a pressão chegar,
1: você. Você saber dominar. Não peidar. É igual a pessoa fala, <risos> do medo, né? Trás. Tipo, ah, o medo não é corajoso não é quem não tem medo, e sim quem sabe lidar com ele, né? Quem sabe é. como lidar com medo.
0: Então você se preparar é, é igual. Quando dizem, cara, você teve muita sorte. Ah, fulano tem sorte no que faz. Talvez... Ele sabe a lidar com a e, pressão. Ta, não, talvez existe um pouco de sorte também, que é o encontro da oportunidade com o preparo. Então se você está preparado para aquilo que você quer, a hora que aparecer...
1: Por mais que seja difícil, você vai conseguir desenrolar. Você vai matar no peito e vai pra frente. Qual foi a maior pressão que você já viveu na sua vida? A maior. A pressão talvez de ser pai. Porque você tem
0: um ser humano ali que você vai criar a vida toda. Mas eu posso citar outro exemplo. Nós fomos participar de um evento da Nike. que Que eu tenho o canal do F4L que nós falamos de futebol. Então, tinha um evento da Nike, que era a abertura de um campeonato para Sub-17. Então, tinha 400 pessoas na plateia. E aí, nós fomos convidados para ser MC do evento.
1: Mestre de cerimônia. Mestre
0: de cerimônia. Então, éramos quatro. Eu, geralmente, fico atrás das câmeras. E aí, na hora, ali, pela logística do espaço, a Nike falou, a produção falou, cara, preciso de dois de vocês no palco e dois de vocês na plateia, para a dinâmica dos microfones e enfim. Aí na reunião ali, coisa de 30 minutos, 40 minutos antes de, de iniciar o evento, decidiu-se que o palco ia ficar Isabela Rota e Léo Sui e na plateia é... então, <risos> Felipe Palermo o, e Rafa Souto. O Léo de trás das câmeras teve que vir à a, tona. Aí nós já admitimos, Léo e Isabela vão lá para o bastidor atrás do palco, Rafa e Palermo ficam na plateia, a gente não se viu mais... Passaram o script pra gente, falaram: Ó, oh, daqui 15 minutos vocês entram. Sem preparação. <risos> tipo, essa, essa é a pressãozinha. Essa pressão. Mas por quê? Porque sabiam que a gente ia segurar a onda. É. E aí, quando me deram o microfone na mão, no meu da Isabela, eu falei: Cara, vamos pra cima. Ou eu vou, eu vou. Ou eu vou, eu vou. Aí a gente foi, a gente fez um baita de um evento, e, e ali a pressão revelou: Cara, falei, é, posso não ter sido o melhor, mas eu fiz o melhor que eu pude. E a,
1: e a sensação de satisfação de foi ter feito. Foda. Que, de, de você ter conseguido driblar essa pressão e ter, e ter desenrolado. Tipo, depois que você terminou você falou, meu, beleza, eu senti a pressão, mas eu consegui passar por isso. Poderia ter amarelado ali. Não, 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 vou fazer,
0: vou passar para outro. Mas, cara, vamos, vamos arriscar. Eu acho que todo mundo tem que arriscar. Não arriscar o tempo inteiro, assim. É, arriscar, arriscar, não. É, insistir no erro. Se você arriscou e errou, não fique insistindo no erro. Mas acho que tem que arriscar, sim. Por exemplo, vamos fazer um podcast?
1: Vamos fazer vamos um podcast. Estamos Arriscamos e estamos e, aqui. E tá, e tá rolando legal. E tá, eu, por exemplo, não imaginei que eu ia ter essa desenvoltura para poder falar. eu, eu, eu sou... Me fala, você tava nervoso quando foi gravar a primeira vez? Muito, muito, muito. Eu vim no ônibus escrevendo para falar o que, que eu ia falar, para ver se tinha que ser engraçado, para ver se eu contava piada, para ver se, eu, se a gente conversava. Tipo, teve críticas... E teve, teve críticas ruins teve críticas boas. Mas o importante foi que eu vim e fiz. é O
0: melhor da crítica ruim é que na próxima semana a gente pode melhorar. É, realmente. E, e a gente sempre tem que ter vergonha da primeira coisa que a gente fez. É, porque a gente tá vendo que tá melhorando.
1: É isso mesmo. Porra, <risos> profundo isso. Hein?
0: Se você não tiver vergonha do
1: primeiro vídeo que você é gravou... que você não melhorou em nada.
0: <risos> você tem que ter vergonha do material antigo que você produziu, que você começou. Mas eu quero saber... No seu caso, me conte
1: uma pressão que você passou. Cara, eu passei por algumas já. Eu, que nem eu falei, como vendedor, no início assim até para abordar as pessoas. Tipo, eu tinha, eu tinha um. Por mais que eu seja um cara desenrolado, que eu troque ideia tal, eu eu tinha dificuldade para chegar nas pessoas, beleza? Em eu abordar. cheguei em abordar. Eu abordava as pessoas. Tudo bem. A senhora está interessada nesse produto, tal. A pessoa falava não e eu já não 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 insistia não tinha um argumento para para quebrar essa convencer. barreira para convencer então no início para mim para mim não para eu trabalhar com vendas mesmo eu já sendo vendedor há muito tempo eu tive essa dificuldade foi uma pressão só que que nem a gente estava falando depois de um tempo cara eu a gente se torna uma coisa tão tão agradável tão normal tão fica fica Natural, né? Natural, eu abordava, vendia, dava risada, ensinava. Tinha muita senhora que ia comprar celular comigo e falava assim, ai mas eu não sei mexer, eu não sei mexer porque eu sou muito velha e tal. Meu, eu só falava isso para ela. Se a senhora chegou até aqui, na época era 2017... A senhora chegou até aqui em 2017, a senhora tem que saber mexer, a senhora tem que aprender. Ensinava de boa, (risos) elas adoravam, cara. Chegou até aqui, não vai fugir. Chegou até aqui, não vai ter como a senhora escapar, tinha que ter ficado lá, não não
0: morreu nem. (risos) Mas mas você falou que ficou natural até porque você tem o dom da palavra. Agora, se você é um vendedor e não tem o dom da palavra, você pode estudar, se aprofundar em
1: técnicas de venda. É, não, tem tem livros, né, o corpo fala, tem muito livro que te ensina a dominar esse medo. Tem gente que eu nunca tive medo de falar em público. Tem gente que tem medo de falar em público. Então isso aí já foi muito fácil para mim. Tem tem gente que tem medo e tem gente que tem pavor. Pavor, é. Tem pavor.
0: Tem gente que... O medo você pode enfrentar e passar por cima. Pavor. Agora, pavor não consegue nem abrir a boca. Verdade. né? Isso tudo é trabalhado. Eu Eu não sei... É, formas psicológicas, ou de PNL, Programação Neurolinguística. Eu não sou perito nisso. Mas tudo isso você pode encontrar na internet. Ou até encontrar um especialista, caso isso te
1: atrapalhe profundamente. Porque tem gente que tem tanta vergonha que não consegue sair de casa. É, eu t- passou uma entrevista esses dias que é, que é pra fazer faculdade. A mina teve, teve dificuldade, cara. Tipo, pra, pra inter- estudar, interagir, para interagir. Pra vai, vai Monta grupo na faculdade, A mina não, não consegue falar, não consegue estar perto de outras pessoas. Eu então, nunca tive esse ah, problema. A pressão ah, para ser vendedor foi grande, mas tinha tipo Exemplo, a, a minha filha Duda, ela está estudando numa escola que toda
0: semana ela tem uma apresentação para fazer na, na frente da sala. Toda semana. E ela falou, pai, vai chegar uma hora. Na verdade, ela falou, já chegou. Hoje eu não tenho mais vergonha de gravar nada. Porque toda semana eu tenho que falar para todo mundo. É, já,
1: já se torna. Já, você fala na boa. Opa, tudo bem, galera? Legal? Tranquilo?
0: <risos> já, fica, já fica natural. Então tudo é treino. Tem, tem uma frase também que a gente pode jogar dentro desse podcast que é sobre A Pressão Revela, que até eu postei no meu Instagram, que é a seguinte, talento não serve pra
1: nada. Tu concorda com isso ou não? Com certeza. Não adianta ter talento se você não se esforçar, se você não tentar correr atrás pra fazer acontecer. Você é um puta cara talentoso, um exemplo, você toca o maior violino do mundo, você nasceu com o dom de tocar violino. Se você não mostrar o seu trabalho, se você não correr atrás, se você não se especializar, se você não ser o melhor, não vai adiantar nada o seu talento. Eu vou dar três
0: exemplos dentro do esporte, que é onde eu transito por causa do F4L, que que pode embasar isso. Embasar? Nós vamos embasar com alguma coisa. Primeiro, eu vou citar Cristiano Ronaldo, o Oscar Schmidt e Rogério Senne, por exemplo. Cristiano Ronaldo ele nunca foi um talento desde moleque. Ele nunca foi considerado um dos melhores do mundo quando era moleque. Ele se preparou para eu, isso. Eu, por Ele exemplo, se tornou um robozão
1: por isso. Eu não anjo nada, você sabe de futebol. Eu sou um, um leigo na, na, no futebol. Mas acompanha, acompanhando um pouco da história do Cristiano Ronaldo, eu pude ver justamente isso. Assim. É muito diferente o Neymar, que tem um dom. O moleque joga ou o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Os caras jogavam, mano, na na, na quadra da da vila da casa deles lá, os caras destruíam no futebol, os caras tinham o dom, realmente, você vê que o cara nasceu pra jogar bola. E o Cristiano Ronaldo, ele é um cara esforçado, que fica depois do treino. Ele se tornou melhor treinando. Ele ele se tornou melhor, ele não era e se tornou, então, talento, agora, agora ele é talentoso, mas... Ele nem tinha talento, então o talento não é nada sem esforço, né? Cara? Exemplificando também com Oscar Schmidt.
0: Ele, disse, ele, ele é o Mão Santa, conhecido como Mão Santa, o maior cestinha, um dos maiores da história. E ele falou: Talento nada. Eu treinava não sei quantos arremessos por dia, e às vezes de, de, de olhos fechados. É, e ele falou: Quando eu estava cansado, exausto, eu arremessava mais 10 para fazer a diferença. Então ele se tornou o melhor. Ele treinou pra isso, se preparou pra isso. Como o Rogério Cine também, era um goleiro, um bom goleiro, e se especializou treinando em ser batedor de falta e conseguiu jogar até os 42 anos, se eu não me engano, treinando, se preparando pra isso. E ele é... Então os três não são talentos. Você se prepara. Então quem tem talento
1: pode o quê? Otimizar isso e se tornar o melhor. Se você, você pode ser um, o talentoso e, e fazer nada com não isso, fazer né? não fazendo a diferença. Talvez,
0: no âmbito de atletas, atletas bem, bem preparados, talvez o talento ali faça a diferença quando os dois estão bem preparados. É. Mas só o talento para quem é bem preparado, cara...
1: Não, o Cristiano Ronaldo provou isso, cara. Não adianta. E também,
0: um vendedor, nas casas Bahia, pode ter um cara que tem uma lábia do caramba, mas um cara que se prepara em, com técnicas de venda
1: pode vender muito mais que Muito ele. mais, muito mais. Eu me preparei muito, cara. Eu era estoquista e eu tive a oportunidade, através de um, de um amigo, de passar para as vendas. Eu entrei para ser vendedor, mas não houve vaga no, na época e eu fui para o estoque. Aí segurei a onda no estoque. Todo mundo que ia lá, eu pedia para ir para as vendas. Fui para as vendas e... Vou ser sincero, eu fui até aqui um, um, um <risos> bom vendedor. Cara,
0: eu também. Hoje, hoje eu sou. Eu, eu, como profissão. Minha formação é de administração de empresas, mas eu, eu me. Quando vai preencher alguma coisa ali, eu coloco como editor ou um filmmaker, né? É, eu aprendi também na raça, sozinho. E virou certo? um puto editor, cara. Estudei, estudei, estudei. Não sou um dos melhores ainda, mas hum, eu tô. Tá eu no che- caminho. Eu cheguei num ponto agora. Que eu aprendi e eu preciso dar um, um passo além. Então eu tô estudando pra caramba pra eu me especializar em alguma coisa dentro da edição, né? Porque é algo que eu gosto de fazer. Só que meu conhecimento já ficou limitado. Então eu preciso ir
1: atrás. E é isso, cara. Todo aí... mundo tem que ir atrás do que gosta e se especializar. É, é baita talentoso você, só que também tá fazendo o quê? Tá se esforçando, tá provando que tipo... Não basta ser só talentoso. Se você você usar só o seu talento, você ia parar por aqui, estacionar. Você não ia conseguir grandes grandes feitos, né? É É o que você busca. E uma coisa que eu busco também... É é o o que que está escrito aqui? Carna Fred? É.
0: Hilton, está tomando água aqui no (risos) no copo do Fred. Você que está vendo no YouTube... Você você, você está vendo, obviamente. Mas você está no podcast e você não está vendo. Então, é o copo lá do aniversário do Fred. Fred do Desimpedidos que começou com a gente lá no F4L, e é o um copo do cara na Fred. Ele fez o um aniversário, ele fez uma micareta. Eu nunca fui para Salvador, mas eu me senti em Salvador. Ele fez uma micareta uma no, no, no aniversário dele? Lá na, na Águias de Ouro, se eu não me engano, a, na quadra da Escola de Samba, teve trio elétrico.
1: Caramba, o que será que ele vai fazer no próximo,
0: hein? É, Fred. É o que a gente fala, ele tem que voltar a fazer numa pizzaria, cada um paga a sua, para <risos> baixar o nosso nível de ansiedade. Não, porque, <risos>
1: Ele fez um carnaval no, no, no ele aniversário fez um carnaval, dele, mano. cara. Fez um carnaval. A gente ficou sem, sem a imagem? Voltou.
0: Voltamos. Então é isso. O que eu estava falando, já perdi a linha de raciocínio. Do, do, do carnaval que o Fred não, fez a, no aniversário. Antes, disso, antes 30 disso. anos ele fez? 30 anos. 31 ele vai fazer o um, 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 um Natal. ele Deixa eu te falar que esse carnaval teve trio elétrico, anão, e a Bruna Surfistinha estava lá. Meu te... Deus do
1: céu, não é impossível. No próximo eu quero estar, hein, Fred? Na boa.
0: Bom, voltando, a gente estava falando sobre se preparar, sobre... Quem se
1: prepara, consegue. Quem
0: se prepara, consegue. Não adianta Ah, ter só talento. Lembrei o que eu estava em em mente. Eu migrei, eu sou formado em administração, e migrei para essa área de edição, para trabalhar com algo fora do escritório, porque eu não me vejo, eu não consigo ser um funcionário dentro de um escritório. Cara, isso isso já é claro para mim. Eu preciso trabalhar com... Dias flexíveis, horários flexíveis, trabalhos diferentes, conhecer pessoas. Ou seja, hoje falam ser empreendedor.
1: Antigamente era Mas trabalhar por conta. É como
0: diz Rick Schester, e eu ouvia isso muito em casa. Não, ele trabalha
1: por conta. É, trabalhar e... por conta é hoje empreendedor. E o que, que você acha? Você também é assim, cara? Eu, cara, já fiz de tudo. Já tentei de tudo. Oh, fui de vendedor ao. Você sabe o que é operador de roçadeira? Você sabe o que é isso? <risos>
0: Eu sei Se que é você... roçar.
1: Mas... Não, então, quando a gente fala isso, operador de roçadeira, o pessoal acha que eu vou entrar no busão e ficar roçando nas mulheres. Não, não é nada disso. Operador de roçadeira é aqueles caras que ficam cortando grama, sabe? Com a maquininha hum. nos canteiros. Já fui isso também.
0: Que, que fica com a telinha, outros...
1: Boia ali. fria. Aquele que segura Você sabe telinha... por que chama boia fria, né?
0: Pela comida. Comida gelada, ah, não sim. tem onde esquentar. <risos> então, boia fria. Só me fala uma coisa. Aquele que segura a telinha na para a grama não ir na rua. Um dia ele vai ser o operador? É
1: isso, ele... ele... Logo mais... É uma tá escalada. É na... Eu já entrei com... Eu meti o Miguel lá na, na seleção e entrei com... Você o falou que era desde criança. Ah, <risos> falei, que eu, falei que eu já... Meu, meu pai tinha me ensinado a operar aquela marca não sabia nem ligar. Mas eu consegui entrar. <risos> eu lembrei de uma história agora que o Flávio, amigo meu, contou. Ele é
0: engenheiro, ele trabalhava na, na área lá de, de, de suprimentos. né Você conhece operador de pare e siga?
1: Para e siga?
0: Operador de pare e siga. Não. Ele, ele, ele recebeu um currículo lá e o cara falou, não, eu sou eu quero trabalhar nessa obra, eu sou operador de pare e siga. Aí ele olhou para outro engenheiro e falou, cara, você conhece pare e siga? Ele falou, cara, não. Aí eles saíram, foram pesquisar, não acharam. Aí eles voltaram com uma humildade. Cara, é, olha, a gente não tem esse equipamento aqui nessa obra, mas realmente eu não conheço... É, como que é esse equipamento? Qual é a sua função de ser operador de pare e siga? Aí ele falou, cara, eu no último emprego, lá na estrada, eu ficava segurando a bandeirinha. Aí vinha o carro, eu tava pare, aí você
1: virava assim, siga. Eu juro por Deus. Juro por Deus. O cara se intitulou <risos> operador de pare e siga. É igual na boa. Antigamente era porteiro. O oh, que, que você é? Você é porteiro. O oh, que, que você é? Sou porteiro. E agora? Controlador de acesso. Ah, se liga, né, irmão? Ah, Tamo comertizando tudo. Não, isso. tudo, tudo, tudo. Eu, eu, tava, eu tava ouvindo até. Eu falei isso aquele dia para você, eu tava ouvindo a Transcontinental outro dia, de 30 pessoas, 28 pessoas era é, motorista de aplicativo. Não tem mais pedreiro, pintor, não tem mais essas coisas. É operador. É, eu sou motorista de aplicativo. Não existe. <risos> Quando eu falo assim, é, hoje também o, o coach tá muito
0: em alta, né? então quando eu falo eu descobri, você
1: é coach... eu descobri o ou... ano passado que era coach <risos> é,
0: você é coach ou você é motorista de aplicativo qual emprego que não deu certo
1: <risos> Falam isso é, é, não porque realmente cara todo mundo é motorista de aplicativo hoje mas, em dia
0: mas é uma coisa que está todo mundo se virando cara tá, tá do, todo mundo... então é,
1: é, era sobre isso que eu ia falar eu já fui operador de roçadeira vendedor é, operador de telemarketing cara tudo que você imaginar lícito eu fui <risos> É, ilícito eu não vou falar. Tudo que você imaginar, lista eu fui. Um tempo atrás, dizem, dizem que é desalentado, né? Quem procurou, procurou, procurou emprego e não conseguiu encontrar mais e parou de procurar emprego. Porque não achou, claro. O que eu fiz? Eu comprei um carrinho, cara. Comprei um carrinho, uma chapa e eu sou autônomo. Ah, carrinho, carrinho. Carrinho de churrasco. Um mini food truck. Isso, um food, um food truck de pobre. <risos> Na rua, Vendo, tava vendendo churrasco na rua, churrasquinho, frango com bacon, meu, é uma delícia. Só que assim, por quê? Porque você procura, procura emprego, o pessoal quer que você tenha experiência de no mínimo um ano de alguma coisa e tal na área, tenha tem faculdade... O tem sistema a... tá saturado, Não, né? é, não... Tá... Vai acabar esses emprego, né? Mas não vai ter mais, cara. Tá difícil. Tem, tem mais de, de 25 milhões de desempregados. O Bolsonaro que disse. Na, 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 pelos números são 13 milhões. O Bolsonaro disse é 25.
0: Mas me fala uma coisa, quando você tava empreendendo ou trabalhando por conta com o seu carrinho, você chegou a ganhar próximo ao que você ganhava como funcionário?
1: Ganhei muito mais. Tá vendo? Ganhei tá vendo. mais, ganhei mais, e assim. Há uma. uma... Não mentira, não é mentira, mas assim, dizem que quem... Uma é lenda? Uma lenda. Falou tudo. Quem, quem trabalha por conta ou é empreendedor, as pessoas que nunca empreenderam acham que a vida vai ser fácil. Você vai ficar rico rápido e Sim. vai trabalhar muito menos. É a fórmula mágica. Cara, eu acordava cedo... Você eu trabalha ia,
0: muito mais, né? Eu ia
1: até o mercado, comprar a mercadoria, eu limpava o carrinho, eu fazia os espetos e eu vendia. Eu lavava o carrinho no final. Eu trabalhava muito mais do que trabalhando para alguém. Porém, é teu... É teu. Você vê o seu dinheiro, você vê o lucro, você, você lidar com o seu público, você fala direto com a pessoa. Sendo que nem trabalhar para para Casas Bahia, eu tô trabalhando para uma empresa, para uma marca, tipo, nem sei se, se o dono realmente vende aquela ideia de, de... Como que é o slogan da Casas Bahia?
0: Dedicação total. Não, isso daí é outra, né? É, não, dedicação é? total a você. <risos> tá
1: certo. Entendeu? Nem é mais isso, mas... É o slogan, todo mundo vai lá e quer que eu me dedique totalmente para a pessoa, mas eu estou trabalhando para alguém lá, para uma marca. É, é, tem, um, tem um empresário chamado Rufino,
0: que ele. ele Geral, Geraldo, Geraldo Rufino, Rufino, que ele começou como, como catador de, de, sucata. de sucata e hoje ele, ele fala que a empresa dele ele desmancha. desmancha não, ele, ele compra <risos> carros quebrados. Isso, caminhões, né? Caminhões de forma legal e vende as peças. Então ele só aumentou a, o carrinho de sucata que ele fez é antigamente. Mesmo. Ele diz que para você empreender, ao invés de você pegar dinheiro num banco emprestado, você pode vender o seu tempo sendo funcionário de alguém. Só que sabendo que você vai pegar esse dinheiro e depois abrir uma empresa. Só que tem gente, que não tem nada errado com isso, que quer segurança e quer ser empregado. Não quer ter dor
1: de cabeça nenhuma. E, e, e vou te falar a verdade. assim, Tem os prós e os contras. Você, que nem eu estou falando, fechou sexta-feira a sua empresa. Um exemplo, trabalho para você... Fechou a empresa sexta-feira, eu fechei a porta aqui, eu tô indo embora, não quero saber de nada, vou tomar minha cerveja. Você que é o dono, você precisa saber se eu deixei tudo certo, se eu fechei a porta, se eu assinei, os papéis que tinha que assinar. Então, assim, para ser empreendedor é muito mais difícil, então é, é mais fácil você trabalhar para alguém. Só que, assim, tem as desvantagens também. Você ganha um pouco menos o tempo, a pessoa que estipula o tempo que você vai trabalhar, que você vai permanecer lá para ela. Então, tem prós e contras. Eu... Quando eu abri meu carrinho de churrasco lá no, na Tiradentes, lá no Morro... Um abraço para galera do Morro, hein? Quando eu abri meu carrinho de churrasco, na verdade, só tinha um cara vendendo churrasco lá e o churrasco dele era mais caro. O churrasco dele era um valor... Tipo, o churrasco dele era reais. Uhum. E eu comecei a vender no meu a 4 Você Beleza. quebrou o sistema também. Não, ele, só que ele já tem o público dele há muitos anos. Não, certo. não interferiu no, no, no sistema dele. O que aconteceu? Passou um mês, dois meses, uma outra mulher colocou um carrinho de churrasco do lado do meu. A quatro reais também. Uhum. Passou mais um tempo, um outro cara colocou um carrinho do lado do meu. Três carrinhos de churrasco na mesma rua. Então tem tudo isso. Você tá empreendendo, mas assim, se um cara olhar para você e falar, pô, ali ele tá ganhando algum dinheirinho e tal, o cara vai empreender também. Se ele tiver uma condição melhor que você, ele vai te fuder, ele, ele vai, vai te engolir, quebrar. vai te engolir. vai te quebrar. Academia. Tinha uma academia na Tiradentes lá, que é o, o nova geração. Pô, era, a academia era a academia pica da Tiradentes. Chegou a Smart Fit. Quebrou. Não quebrou ainda, mas assim, você vê que, tipo... Muita gente que, que, que tava ali naquela academia, que era a única que tinha, migrou para Smart Fit. Por isso que a pressão tem que revelar. Press... E você tem que ter, estar preparado... Para a pressão. Tanto para o fracasso, quanto para as dificuldades,
0: quanto para a oportunidade eu melhor. Não vou, eu não
1: vou saber dizer exatamente a frase que o Henry Ford dizia, mas ele falava justamente isso, que o fracasso é só tipo uma preparação para o que vai vir dar certo. Porque se Sim. o primeiro que você faz der certo, se um dia você fracassar, você não consegue retomar. Você não
0: sabe a fórmula.
1: Eu já fracassei várias vezes, então hoje eu não tenho mais medo de fracassar. Se, se esse podcast aqui não der em nada, beleza, a gente tá batendo papo e tá trocando ideia. Pô, se, se virar, melhor ainda, mas assim, eu não tenho mais medo. Eu podia não vir com medo de fracassar já. Não, não vou nem lá dar minha cara porque não vai dar certo. Então, para mim é indiferente. A gente já fracassou, já conseguiu, já errou, já ganhou, já perdeu. Então
0: existe essa diferença de trabalho e emprego. emprego você... se mata por dinheiro, né? E o trabalho é por qualidade, uma expectativa de vida. Você ganha vida. Porque quando você faz o que você gosta... Você não trabalha nunca, né? Você não trabalha nunca, né? Falo que você precisa ter um hobby para ganhar dinheiro, um hobby para você se distrair e um hobby para você se alimentar espiritualmente.
1: Não, a minha... minha... Eu sou sou músico, eu gosto de música. Eu queria muito poder ganhar dinheiro com música queria, a gente já tentou, a gente já teve banda, já ganhou festival, já perdeu. Talvez a gente não tenha tentado tudo. É, então. A gente fala que tentou, mas não tentou. Não, nunca tentou. A gente tentou quase, né? Tipo assim, tentar tudo é impossível. Mas é é, é uma coisa que eu eu estaria feliz de estar recebendo dinheiro pra tocar. Sabe uma coisa que me me deu um clique quando a gente
0: tocava, por exemplo? A satisfação que eu tinha de estar no palco tocando, era a mesma satisfação que eu tinha em estar dentro do meu quarto tirando uma música, Entendi. entendeu? Então a satisfação era tocar. Então não importava se era
1: para muita gente, para ganhar gente, dinheiro. muita gente para
0: pouca gente, a satisfação era tocar. Isso é o que me satisfazia. É a mesma coisa com a produção do, do YouTube pela internet, produção de conteúdo, o que me satisfaz não é a quantidade do público, e sim a mensagem ou o conteúdo, a história que a gente conta para alguém.
1: E a edição que você gosta muito Isso, de fazer. é
0: contar a história. Isso é o que, me, que, me, que faz a diferença para mim, certo? É, com a música é assim também. Tipo, eu, eu, Aí é onde eu quero chegar. Então, para você, a música é estar no palco e ganhar dinheiro ou tocar e ganhar
1: dinheiro tocando. É tocar e ganhar dinheiro tocando. Então, você pode, pode tipo... por exemplo, ensinar alguém a tocar Isso. que vai te dar satisfação. Muito. Eu adoro tocar com meus irmãos, ou assim, a gente tá na sala de casa, ou a gente tá no, no, no bairro lá, no, no Seu Osmar, no barzinho que tem lá no morro, e aí chega meu irmão, chega mais um outro moleque e tal, e começa a tocar e cantar as músicas que a gente gosta. A, gente Essa não é tem, a satisfação. A gente não tem compromisso de tocar música então, para agradar ninguém. Se você conseguir monetizar ainda,
0: ganhar dinheiro fazendo com o que você gosta... É o ideal, né? É o ideal. Então, hoje, a internet possibilita isso. Onde já pensou naquela época, alguns anos, ou mesmo quatro anos atrás, a gente tem um canal, um canal de, de, de conteúdo aqui como podcast, a gente poder falar e as pessoas ouvirem.
1: Ouvirem, é. Isso é o que eu falei da outra vez que a internet dá uma visibilidade é, absurda, assim. A gente, a gente pode estar aqui falando nada, mas pode ter gente que já está ouvindo lá, querendo saber mais, querendo ter curiosidade de saber, querer vir bater papo, querer Então, por isso que eu acho e bato nessa tecla, que a gente tem que se
0: preparar para aquilo que a gente gosta.
1: Verdade. Ou tanto
0: para algo bom, ou quanto para as dificuldades. Quando eu digo que a pressão revela, a gente tem que estar preparado para o que que vai revelar dentro da gente. né? Então, o hábito de ler todo dia, estudar situações, experiências, histórias de gente bem-sucedida, de gente mal-sucedida... Lê muito. Lê lê bastante para que você esteja preparado para algo que vai acontecer. Não é isso? Então talvez isso faça a diferença.
1: E a internet, ela tem uma uma, uma possibilidade de você conhecer e pesquisar coisas que você talvez nunca, nunca iria ver. Você coloca no Google como fazer uma espada, (risos) te ensina, cara. Então é assim: você pode aprender o que você quiser. Que nem eu tenho um Fusca, quero aprender a mexer no motor do meu Fusca. Eu vou lá, tenho o Tonela lá, o cara mexe, o cara fala, ensina. Peça por peça, onde você tem que tirar. Então, assim, a internet é uma puta ferramenta, cara. Quando bem utilizada, né? Eu acho que tudo na vida. Então, a gente vai utilizar, da melhor forma, se preparando.
0: A gente vai se preparar para o perrengue que vai vir. Eu acredito que pouca gente deve estar, tá, a porcentagem no país, aí vamos falar no Brasil, não falando no mundo, mas no Brasil, é, bem cedido de grana. Eu estou falando assim... É, é, colocando as contas em débito automático, e sem se preocupar se tem saldo, entendeu? Famosa
1: liberdade financeira. A
0: liberdade financeira tem pouca gente é, que deve estar na situação comparado com, com, a, com a grande com, maioria, com a, com a maioria, né? É, mas, 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 a gente se preparar para uma fase de escassez é tão importante quanto a gente se preparar para uma fase de abundância. Eu lembro que eu acho que no primeiro podcast você. Fa... Não, no podcast que a gente falou sobre a Mega Sena, que você ficava satisfeito em, e apenas em imagine, sonhar e é. imaginar o que você faria com o dinheiro. Então, eu acho que não precisa ganhar na Mega Sena, mas se você ganhar, conseguir ganhar dinheiro, por exemplo, com a música, que é algo que satisfaz, você já vai idealizar o que seria de bom, o que te dá prazer em pensar em ser bem sucedido dessa forma. Certo? Certo. Então, dando direcionamento para isso, se preparar para quando isso chegar, quando talvez a faça a diferença. Verdade. Você se preparar para algo bom, da mesma forma que você se prepara quando não tem dinheiro
1: para pagar uma conta de luz. Verdade, verdade. Não Falou é? tudo. Não, é Você tá preparado faz a diferença. O cara vai te dar um rodo, você consegue pular já, eu tô liso. <risos> vou cair, mas não vou bater o dente. Entendeu? É, é, tá preparado faz toda a diferença. mano. E isso que ele falou é verdade. A gente se prepara, a gente só pensa em ficar rico, milionário, e o que eu vou comprar quando eu ficar rico. Mas e se cair meu chão, se nada der certo? Qual que vai ser o meu plano? Então a gente qual tem que é? se
0: preparar para tudo. Plano A e plano B, a hora que a pressão chegar, a gente está preparado e ela revelar o melhor Você de Você vê nós. o milho?
1: O milho vira pipoca na pressão. <risos> é muito bom poder bater esse papo aqui com o meu amigo, cara.
0: Chegamos em 32 minutos e podcast, mas vamos continuar. Vamos continuar. Então vamos, vamos,
1: ó, <risos> tô nem vendo, vamos trocar ideia.
0: Então, eu espero que esteja te ajudando de alguma forma, você que está voltando para sua casa, saindo do seu trabalho, ou mesmo indo ao dentista, ou mesmo indo para academia, ou correndo na esteira nesse momento. Dentro
1: do busão. Lavando louça. Suando. Alguém pondo um, aquele negócio sujo em você, no seu ombro. <risos> ou você <risos> simplesmente sentado no sofá, comendo uma pipoca. É, voltando do trampo, lá no seu carro
0: ou comendo um... um, um Mac? Um você ia Mac, falar Mac? Mac? Eu ia falar Ô, Mac, Mac. Comendo Gordo. Mac ou uma pizza,
1: ou fazendo qualquer
0: coisa. Eu quero saber...
1: Gordinho come até sem fome. Ele falou <risos> Mac, eu já ouvi. Ele nem falou Mac, nem terminou de falar Mac, eu já tinha
0: ouvido. Eu quero saber onde você ouve o podcast, ou se você assiste no YouTube. Eu quero saber, comente nas nossas redes sociais. Hilton, underline, Marcondes. Léo, Usui e... Cachorro, underline, de underline, feira. Cachorro de feira. Aqui, ó. <risos> Comenta onde você ouve o nosso podcast. Então vamos voltar a falar aí de pressão. Voltar a falar de. A gente falou de pressão, falou de empreendedorismo, empreendedorismo. trabalhar
1: por conta. É... O famoso, famoso. Como que é? Trabalhar por conta tinha um outro nome, não tinha? Ele é. Não, é autônomo, desculpa, é. gente. É autônomo. Aqui. É autônomo, autônomo, trabalhar por conta, empreendedor, tudo a mesma coisa. É, hoje tá. Não, é que... não digo que em moda. Mas é porque t- todo mundo começou a se virar. Não, ficou, ficou difícil de arrumar trampo, cara. <risos> ficou difícil de arrumar trampo. Você tem que... Você, um exemplo, você vai você sai duas vezes, você vai até o centro, você gasta a condução, faz o currículo, você vai até o centro entrega o currículo. O cara não te chama. Passou outra semana. Sua conta chegou, seus filhos tá pedindo leite. Você vai ter que desenrolar alguma coisa. Aí você se torna empreendedor. Na marra. É, rapaz. E essa questão
0: de marketing digital aí, que tá todo mundo... Migrando é um negócio que também pode ajudar muita gente, porque eu, eu bato nessa tecla. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem alguma coisa a ensinar ou alguma coisa que você faz bem. Como, a mesma forma que você falou que dá para achar na internet como se fazer uma espada, né? tem gente que sabe fazer uma espada. Sem sempre pode te ensinar, E pode te ensinar. Então, todo mundo tem alguma coisa a ensinar alguém. Basta você se preparar é, nesse momento de pressão aí. Mas voltando, todo mundo tem algo a ensinar. Então, a internet, ela possibilita
1: você alcançar milhares de pessoas. Não, isso isso é muito importante. Por exemplo, você é muito bom em editar vídeos, em falar musicalmente, também falando que você é bacana. E tem pessoas, cara, que é é massa, é massa em mexer com eletricidade, mano. Sim. E você não vai conseguir mexer. O cara cara lixa uma casa como ninguém. Por exemplo, estourou um
0: cano aqui na minha casa. É, começou a vazar no teto e tive que quebrar ali e chamar um encanador. Eu faço ideia como é que arruma encanamento. Cara, eu sou Chamei péssimo... Cara, eu... Essas coisas...
1: eu, eu, ó, eu tenho... Eu... 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 Novamente, vou falar do Fusca que eu tenho. Eu nunca mexi, cara. Eu nunca mexi. Quebra alguma coisa, eu pago, chamo alguém, Mesmo assim, vou, ou deixo parado lá pra não mexer, porque não é... Não é do meu... Não é feitinho, mas não é do... Da minha... DA habilidade, da minha é não né? Eu não consigo, eu não tenho isso, entendeu? E tem gente que tem. Tem gente que pega o carro, desmonta o carro no final de semana... Tem ou não tem? Você nunca viu um cara parar na casa dele lá desmontar o carro inteiro. E geralmente ele não consegue trabalhar com isso, ele faz no final de semana? Ele faz só no final de semana. O cara trabalha como, como, sei lá, ele é enfermeiro, mas no final de semana ele mexe no carro. Entendeu? Então todo mundo tem a sua área, tem o seu seu conhecimento na na, na sua área, tem a sua especialização. Isso, todo mundo. Tem, tem que ter. Por isso que tem, tem cara que sabe cozinhar muito bem, tem cara que sabe cortar cabelo muito bem, tem sabe o que cara jogar bola. É. Opa! Caiu, 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 caiu meu celular. <risos> e, e caiu um lápis in, aqui. E a varilho. internet,
0: aí que entra. Eu vou até chamar de mentor, Rick Chester, que ele fala muito isso, cara. Você navega na internet ou você naufraga na internet? Por quê? Muito boa. Você pode navegar, ficar uma hora no, no Instagram olhando a vida alheia. Você pode ficar uma hora no Instagram, é, no Facebook, fuçando o que fulano fez, para onde viajou, o que, que, que todo fez. Todo mundo faz isso,
1: todo mundo dá aquela fuçada. Tô, não, não.
0: Aquela fuçada. Mas você pode usar
1: é, o seu
0: tempo para aprender, aprender alguma coisa. Alguma coisa eu, falo, eu falo
1: isso muito para minhas filhas. Elas passam muito tempo no celular jogando ou falando com os primos que estão longe. Cara, em inglês... Tem o Mário Vergalha lá, o cara ensina inglês com uma facilidade. Tem, meu, tem milhões de coisas na internet então aqui a gente tá falando da ferramenta que a internet se tornou. Se você souber usar, você estoura, cara, você aprende, você Aqui, ó, isso que a gente tá fazendo. A internet possibilitou, a gente tá falando abrindo a boca pro mundo. E também tem pessoas tipo, como que é o nome da deep web, né? O cara vende a filha. Sim. Tem, tem gente que vem de filho pela Deep Web, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês então, já tiveram conhecimento, não sei se já pesquisaram. Então tem, tem, tem muita coisa boa né que dá para fazer, aprender e também tem, fazer bomba. Opa, vou aprender a fazer bomba também, cara, tem coisa que não presta. Muito.
0: então você tem que otimizar o seu tempo. Ah, é até um tema que a gente falou com o Niltinho aqui, que dava para a gente debater, quando o Niltinho estiver a gente fala sobre é, quanto custa o seu tempo. Você venderia quanto o seu tempo? É. Ou quanto você pagaria para ter um, tempo, pra ter de um qualidade? tempo livre? Então, se você costuma usar a internet para fuçar na vida alheia, ou como a gente falou no podcast passado, falar mal dos outros e etc., cara, aproveita o tempo e o que a internet possibilita para você se preparar. Para alguma coisa. Pra alguma coisa. Qualquer coisa. Eu você... não sabia fazer podcast. Eu entrei e lá. Pesquisou Em três e... horas eu aprendi.
1: Cara, assim, quando eu fui comprar um imóvel um tempo atrás, e eu não sabia nada. Aí eu pesquisando, 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 as pessoas que, que, eu, que eu entrava nos imóveis e tal, me explicou o que era PNE, que é para portador de necessidades especiais. Quando a gente foi comprar o imóvel, eu sabia o que era PNE, e, tipo assim, a gente tava, a gente tava num, num certo andar do prédio lá, olhando, e eu falei para cara, eu queria saber se aqui tem PNE, o cara falou, tem lá no primeiro andar, tá mais barato. Entendeu? Então, assim... Então, você economizou por ter... Você pesquisou. Por pesquisar, por pesquisar. É isso. E a internet hoje me trouxe isso. Tipo assim, eu quero saber alguma coisa do Nelson Mandela, por exemplo. Eu vou lá e pesquiso, eu sei quem é, o que aconteceu, por que aconteceu. Não que a internet seja o... o a única forma. A, a, a verdade absoluta. Ah, Porém, porra, te dá uma direção, cara. Você lá, vai pesquisar aqui, que nem... Eu pesquisei, sobre, eu estava te falando isso. Eu pesquisei sobre o Mandela, que era o que a gente ia falar no No último podcast. No último podcast que, na verdade, me remeteu ao Gandhi, que ele que é o que é o fundador da, da não violência, né, da, da, do princípio de não violência. Então é isso, a internet vai te levando para o caminho, só que você tem que querer pesquisar. Não adianta você ficar no, no celular jogando joguinho e você não vai... Sim, é. Então, eu, não, eu vou voltar. Eu falei que eu tenho o hábito
0: de leitura e eu tenho, eu tenho o hábito de estudar na internet. Eu separo uma a duas horas por dia, geralmente à noite, que eu já trabalhei, e aí eu quero distrair um pouco a cabeça eu pesquiso cara ou é Google ou é Facebook ou é YouTube coisas temas que, que eu preciso usar o que eu quero aprender e até estudar outros canais eu tenho feito bastante podcast, isso, também. Enfim, isso tem feito a diferença tem feito a diferença abrindo novas novas coisas a gente tava conversando agora sobre é, Vender é, o que a gente tem de melhor. O que,
1: o que dá para vender pela internet, e, né? Tipo... E não
0: só vender por dinheiro, mas ajudar pessoas
1: que querem aprender alguma coisa e a gente pode oferecer. É, por exemplo, que a gente tava falando, tipo assim, eu, eu toco pandeiro, eu adoro tocar pandeiro. Todo lugar que eu tô, na última festa que, a gente, que eu participei, um amigo meu trouxe o filho dele e falou: ensina ele a tocar aqui. Aí eu fui, ensinei, que é um método que eu aprendi com um amigo nosso no passado. E é um método que eu já ensinei no mínimo, no mínimo, as 10 pessoas. Eu ensinei dedão, frente costa, beleza, não vou falar tudo, mas ensinei. Então, assim, como que eu posso vender isso para as pessoas? Não é vender, como é que eu posso Sabe, porque mostrar isso?
0: Porque é, esse é um conhecimento que você adquiriu e desenvolveu, e conhecimento tem valor. É, as pessoas, boa. ao invés de ficar batendo cabeça, pagam para.
1: É, encurtar o, esse caminho o, o do caminho.
0: Não, não saber e o saber ah, e
1: fazer funcionar. É isso mesmo. A gente está falando sobre isso. Então, a internet possibilita isso também. Eu vou ensinar, vou bater o pandeirinho aqui e tal, você vai olhar, vai pagar uma merrequinha e <risos> vai aprender a tocar pandeira.
0: então isso tudo pode ser escalonado. Então, é, a internet abre um mar de possibilidades. Um mar de possibilidades, Hilton Marcondes.
1: Estamos naufragando, não. Estamos.
0: (risos) Começando a aprender a surfar, a remar
1: e, quem sabe. Tirei a cabeça para fora da
0: água. (risos) Cara, então. Não é uma conclusão, mas é assim, é um pensamento. Se você quer algo para sua vida ou quer algo diferente para sua vida, faça coisas que você nunca fez. Nunca fez o que não está acostumado a fazer. É Se você fizer a mesma coisa sempre, você terá sempre o mesmo
1: resultado. Sai da zona de conforto.
0: <risos> Isso parece conversa de coach, conversa de, é, desse pessoal que tem programação neurolinguística, mas não. é é, é um pouco de conversa, mas assim é a realidade, cara, se você quer algo diferente, faça, e se você acredita em algo
1: persiste, aperfeiçoe que uma hora dá resultado parece meio piegas, mas é uma caminhada de mil passos começa com o primeiro passo você não pode desistir no no vigésimo que você está um
0: pouco cansado Então é melhor você parar a cada dez passos e respirar,
1: e continuar caminhando do que parar na metade tenha vontade para começar e persistência para manter o que você começou Persistência é a chave do negócio.
0: Vamos ser um mediano constante. Porque toda quarta e sexta terá podcast aqui. Pode chover, a gente dá um jeito de subir alguma
1: coisa. Sol, pode ser do jeito que for. Cachorro de feira é cachorro de feira, né? Não morre de fome. É isso. Muito obrigado por hoje. Filosofamos demais. Chegamos... Hoje, foi, hoje foi profundo, hein? Próximo a gente vai tirar mais onda, vai dar mais risada, vai ser engraçado. Eu vou ver também se eu consigo trazer um amigo meu, se ela me permitir que é o William, que é o Mulê também. É um amigo meu que ele é comediante. E vamos ver se a gente tira mais onda, mais risada aí, que os últimos a gente falou muito sério. É isso aí. Então, entre no nosso Instagram, arroba
0: leossui, e arroba cachorro underline underline Que lá a gente vai postar conteúdo dos podcasts, pílulas... É, Nuggets e o pedacinhos do, do nosso podcast do vídeo e a gente posta lá para quem não conhece o nosso trabalho. Cachorro Nossa, de nós feira. Um é, nós estamos no trabalho. Nós estamos
1: trabalhando. Cachorro de feira garimpando a vida.
0: É isso aí. Entramos em contato com alguns, algumas personalidades da internet. Quem sabe teremos aqui alguns convidados interessantíssimos que talvez você conheça. Beleza? E a gente vai trazer também desconhecidos para você conhecer. Para você conhecer, claro. <risos> É isso aí, rapaziada. Então, muito obrigado por mais um dia. Fiquem muito obrigado com Deus. Por mais esse podcast e tamo junto. É nós. Não, chega. chega. Errei de novo essa <risos> vinheta. Então, vamos pra outra aqui, ó. Vai.
1: Agora Aê! Sim. Cachorro de feira.